0: Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus em Neemias 4. Hoje a gente vai passar um pouquinho pela pela palavra, vamos passar um pouco pela Bíblia, você pega a sua Bíblia. E a minha versão é uma versão que eu gosto de usar, a minha esposa até não gosta muito dessa versão, mas eu gosto porque eu, eu gosto muito do Antigo Testamento, né? Eu gosto muito de ler o Antigo Testamento, vejo o amor de Deus intensamente no Antigo Testamento, amém? E nós vamos aprender muitas coisas é, aqui nessa manhã, toda manhã, todo domingo, algo maravilhoso que Deus tem para nossas vidas nesse domingo, amém? 4, Neemias 4, do 14 ao 21, eu vou ler um pouquinho, mas vou contar mais um pouco do que está acontecendo neste momento e a gente vai ver onde está... E depois para onde vai? Porque Neemias tem tantas coisas até chegar na inauguração da da muralha, na inauguração das muralhas de Jerusalém. Então eu vou vou ler aqui do 14, é muito interessante essa parte. né? A palavra diz assim. Eu vi, Neemias está falando, eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e as suas autoridades e os seus oficiais. Não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível. E lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então, todos nós voltamos... para para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhava enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos, flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava os materiais de construção no modo das mãos e na outra carregava uma arma. E todos os que trabalhavam Levavam uma espada na cintura. O vigia que devia tocar a corneta para dar o alarme ficava perto de mim, e eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: O trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe um dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, o alarme, é, reúnam-se em volta de mim. Nosso Deus lutará por nós. E assim. Todos os dias, desde o nascer no sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto outros ficavam de guarda armados com lanças. Amém? Irmãos, aqui é muito interessante, né? Nesse momento, é, eles já estavam na construção, já estavam nessa reconstrução, né? E muitos, e você for ver aqui desde o do, do, do primeiro, do, do primeiro versículo, fala... Do que os inimigos estavam tramando Do que os inimigos estavam fazendo É querendo parar essa reconstrução Amém? Então Neemias fez o que nós vamos começar a falar Assim eu vou aplicar um pouco Do que aconteceu na minha vida Para que você entenda O que é as fases de uma construção De uma reconstrução Amém? Existem fases E nós vamos ver entre essas fases O que acontece em nossa vida Amém? Amém? O que acontece em nossa vida? Você vai ver essa reconstrução acontecendo, eu creio que vai acontecer na sua vida, eu creio que está acontecendo na sua vida, amém? E que vai se concretizar uma reconstrução de Deus na sua vida, amém? Então, eu, eu quero compartilhar com vocês algo que foi muito interessante, né? A primeira vez que eu entrei nessa, nessa igreja e a minha vida, ela estava muito abalada, né? Eu creio que ali eu tive um encontro na, na verdade, num propósito na minha vida, né, eu vivia o mundo como eu vivia, né, deixa a vida me levar e meus pais estão aqui, né, glória a Deus por estarem aqui e sabem a vida que eu vivia, né, a vida de preocupação que eu dava para eles, né, enquanto eu saía pelas noites e quando eu entrei eu deparei com algo que eu nunca tinha sentido, Algo que eu nunca tinha ouvido, algo que eu desfrutei desse dia, foi um, um, uma, uma uma experiência sobrenatural. Eu entrei e nesse momento era no meio-dia, né? num culto que depois eu servi, um culto que eu fiquei, um culto onde fui fortalecido, porque eu ainda vou contar um pouco mais disso, né? porque eu também, quando eu entrei nessa nessa nesse dia... Eu tive um um, um encontro sobrenatural com Deus, né, muitas coisas eu senti e ali o Senhor falou comigo e eu entreguei a minha vida para Jesus, amém? E hoje estou aqui, né, não já reconstruído, mas sim numa reconstrução e nós sabemos que a palavra diz que o Senhor é fiel, né, para continuar a boa obra e Ele vai continuar até o fim, amém? Até que a gente se torne realmente o varão que o Senhor deseja por cada um de nós, é nos tornar semelhante a Cristo. Amém? E existe três fases numa reconstrução. né? E a primeira fase, a gente vai ver, sobre, vamos falar sobre entulhos, vamos falar sobre o firmamento e alicerces que nós colocamos e também vamos falar no propósito de tudo isso, no propósito dessa reconstrução. Amém? Então, vamos falar aqui um pouco de entulhos. Quando eu cheguei aqui... Eu estava, eu tinha uma construção em mim né? Quando eu passei a minha vida Eu tive, vivi muitas coisas Aprendi muitas coisas no mundo Aprendi da forma que eu né? Que eu acabei conhecendo Que eu acabei me envolvendo E acabei conhecendo muitas pessoas Que me falavam muitas coisas E os conceitos vieram entrando em mim Por muitas coisas E aí o Senhor, ele teve que começar a fazer esse processo na minha vida, amém? E o processo de entulhos, eu gosto de chamar isso de passado, né? Todos nós temos um passado, amém? Todos nós vivemos algo e o Senhor, ele teve que derrubar isso para começar essa reconstrução em mim, amém? Assim foi com Neemias, né? Assim Neemias viu o que tinha acontecido quando Nabucodonosor entrou, né, e destruiu tudo aquilo, tudo aquilo que já vinha sido feito, se você, for, sabe, você sabe da história, né, é, você sabe que o Senhor ele enviou. Ele diz: O meu servo Nabucodonosor, ele enviou e destruiu tudo, porque precisava ser destruído. Eu gosto muito de falar para minha esposa sobre. O que sobre, eu gosto muito de ler Reis, né, eu acho muito interessante. E lá em Reis, a gente começa a ver. Que teve algumas reformas, reforma de, de Josias, uma reforma muito bonita. Mas aí depois dele, novamente o povo continua a fazer o que era mal ao Senhor. E aí o Senhor viu que, a única, a, a, o, que o que precisava ser feito era uma reconstrução. Tinha que derrubar tudo que estava ali para recomeçar. Amém? Então, o Senhor, eu vi o Senhor fazer isso na minha vida. Quando entrei, o Senhor falou comigo dizendo que eu tinha que desconstruir tudo que eu tinha construído, tudo que eu tinha aprendido, e começar a entender o que o Senhor queria da minha vida, quer da sua vida, amém? Então, começou esse processo como começou em, na história de Neemias, Neemias viu tudo isso e começou essa reconstrução. E quando ele chegou neste momento, e quando chega neste momento na sua vida, irmão, acontece o que está acontecendo com Neemias, os inimigos, o inimigo da sua alma, ele vem para tentar lembrar o seu passado, para tentar fazer você ouvir que você não é digno e muitas coisas foram acontecendo, aí eu comecei a perguntar, então por que lembramos, por que não esquecemos do nosso passado, eu quero esquecer senhor, esse passado, eu quero Sabe, eu quero poder viver sem isso, eu quero poder viver sem aquilo, aquilo que eu vivia. E o Senhor falou muito forte no meu coração que o passado era para eu lembrar de onde Ele tinha me tirado. Amém? De onde Ele tinha me tirado daquele lugar onde eu vivia, tantas coisas que eu achava que era bom, que era, que era viver a vida. E o Senhor lembrando, sempre me lembrava de onde ele tinha me tirado, né? Isso começou a fazer eu entender porquê dessa reconstrução, porquê tirar esses entulhos. E a gente vê numa reconstrução, uma construção, e a gente tem vivido isso aqui, nós sabemos que precisamos de mais força, né? Para fazer, precisamos de mais empenho, precisamos de mais recursos, né? E aí eu tinha que fazer isso, e eu vinha Eu gosto muito de contar, conto isso aqui para os... Contava muito isso para a Nonatinha, que estava aqui. Converso muito com o Mike, né, sobre... E ele viveu isso junto comigo, viu a minha caminhada. Viu quando eu vinha de pés de casa, né, porque eu queria muito estar aqui. Queria muito estar aqui, queria muito me fortalecer. E a reconstrução, ela precisa, ela, 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 ela pede isso de você. Esse empenho, essa força... E você vem e o Senhor vai fazendo, amém? E, e eu pensei, depois de tudo isso, eu pensei assim, Senhor, mas por que o Senhor esquece, não, não? Né? Porque em, 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 em Miqueias diz que o Senhor, né, ele joga no mar do esquecimento, e aí eu comecei a entender que o Senhor, ele não esquece, ele prefere não lembrar, amém? Porque o que ele tem, o que o Senhor é tão grande, o Senhor, ele é tão... Ele é tão majestoso e poderoso, que ele pensa no seu futuro. Ele pensa e sabe, porque a sua palavra em Jeremias 29, 11 diz, os meus planos para vocês são de prosperidade e paz. Amém? Esses são os planos de Deus para a sua vida. Esses são os planos de Deus para a cidade de Macapá, para o estado do Amapá. Amém? Esses são os planos para a sua casa, planos de prosperidade e paz, Amém? Então, eu fiquei pensando nisso, né? eu falei, poxa, aí eu comecei a entender, comecei a vir, comecei a, a, a... E uma coisa muito interessante é o que eu vou falar agora, é porque nós já vamos passar para a parte do firmamento, porque os entulhos estão ali. E Neemias, incrível, quando, quando eu estava meditando nessa palavra, quando eu estava lendo que li o, o, o livro todo de Neemias e ele vai passando por cima dos entulhos, e ele vai olhando, e o que foi mais interessante diante desse tempo, nessa responsabilidade que me deram, e eu louvo a Deus por isso, eu ia passando, ia lembrando de toda a minha caminhada. E aí eu penso, Neemias, quando ele estava andando naquele, naquele momento, e ele diz que ele foi sozinho, e ele começou a olhar as muralhas, eu sei que ali tem muito a ver com as estratégias, mas eu tenho a certeza Porque, assim, Neemias, a gente vê lá no começo do do livro de Neemias, a gente vê ele como ele sabia da palavra, como ele conhecia, né, como ele fala tão bem do povo, como ele sabia da história. Então, era um rapaz que lia, era um rapaz que sabia da palavra de Deus, sabia o que acontecia. E eu tenho certeza que quando ele ia passando ele ia meditando, ele ia olhando para aquelas muralhas e lembrando de tantas coisas que a palavra diz, né? da história do seu povo. E assim eu fiquei lembrando, foi muito interessante, Deus me tocando e, e lembrando de quando eu vinha para cá, e meus pais, eles tiveram que viajar por uma questão muito financeira que a gente estava muito complicado e foram embora daqui e eu e o meu pai ainda falou assim, olha, você pode ir também, lá a gente vai ter mais oportunidade. E o Senhor tocou meu coração para ficar. E eu fiquei sozinho. Né? Fiquei aqui porque o Senhor tocou o meu coração e disse que tinha algo para mim, e eu confiei na palavra do Senhor e fiquei. Quando eu fiquei, irmãos, eu não tinha perspectiva de nada, não tinha emprego. Eu não tinha nada. Né? Então eu decidi ficar. E eu vinha todo meio-dia, às vezes de pé, chegava aqui suado, né? Porque eu queria buscar a Deus. Eu sabia que Ele tinha algo para mim, algo que Ele estava colocando dentro do meu coração, algo clamava dentro de mim para vir todos os dias. E todos os dias que eu chegava aqui, a angústia passava. Eu conversava com os meus amigos, que hoje, né, são os meus amigos, como o Ney, como como o Mike, né? Nós conversamos muito e passamos por essas coisas juntos. E e nós estávamos aqui servindo ao Senhor, comecei a vir, comecei a servir, primeiro eu comecei a me fortalecer, primeiro eu vinha todo dia e ouvia a palavra, e ouvia todo dia aquela pregação, e aquilo entrava no meu coração, e eu dizia isso, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida, e eu tive que fazer o caminho de volta, amém? Então, vamos falar agora um pouco de firmamento, porque o firmamento é o que vai segurar essa reconstrução, amém? O firmamento, e a primeira coisa que a gente faz depois de derrubar algumas coisas, é a segunda coisa que a gente faz para que essa, essa estrutura ela, ela fique firme, amém? Então, o firmamento são os alicerces e fundação. E aí a gente vai para 1 Coríntios 3, pode abrir a sua Bíblia aí, vamos olhar aí no 1 Coríntios 3, versículo 11. 1 Coríntios 3, versículo 11, deixa eu olhar aqui nessa outra versão, 1 Coríntios e a gente vai andar um pouquinho pela palavra irmãos, porque eu sempre ouvia aqui né, a palavra de Deus, mas eu chegava e ia para casa e lia, porque a palavra diz assim, Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, amém? Ele é o seu alicerce, é ele que você tem que colocar para segurar a sua casa, para segurar a sua vida, amém? E aí eu comecei a entender que o Senhor é meu alicerce, eu tinha que colocar ele na minha vida, eu tinha que conhecê-lo. Eu tinha que andar com ele, porque para mim conhecer a Jesus, eu tinha que andar com ele. Amém? Muita gente, um dia eu pregando aqui, como o pastor Lucas falou, no meio dia, eu falei assim, quem me conhece aqui? Aí as pessoas que vinham, né? os moradores de rua, e quando eles chegavam, eu disse, eu conheço, porque todo dia eu estava aqui, né? eu conheço, qual o meu nome? Aí uns falavam Alexandre, né? e eu pregando sobre conhecer a Jesus, eu falei assim, mas o que eu gosto? Do que, que eu gosto de vestir, o que eu gosto de comer? Aí eles começaram já a não saber, porque realmente não me conheciam. Conheciam de ouvir falar, conheciam porque me viam todo dia, a gente falava, mas de forma a conhecer, ter uma intimidade, não conheciam. E nós, para conhecer a Cristo, para firmarmos Ele em nossas vidas, nós precisamos conhecê-Lo. Amém? A gente, irmão, só pode confiar em quem a gente conhece, não é verdade? Não é verdade? Como é que você vai entregar algo de sua confiança para alguém que você não conhece? É difícil. Eu, certamente, não colocaria algo na mão de quem eu não conheço. Então, por isso, precisamos conhecer. Precisamos firmar o firmamento que é Cristo na nossa vida. E aí em Lucas 6, 48, né, vocês sabem muito bem que ele fala sobre o alicerce, ele fala sobre o que é um alicerce. E aí o alicerce, ele fala que são dois, né, nesse, mas a gente vai ver um que é Cristo, que ele fala sobre a casa, né, que é alicerçada na rocha. Essa casa, ela, ela é construída na rocha quando a tempestade vem... Né, ela não será derrubada. Amém? Ela não será derrubada porque ela está alicerçada na rocha. E quem é a nossa rocha? É Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a nossa rocha eterna Como nós cantamos, como nós louvamos ainda há pouco Ele é a nossa rocha eterna É nele que nós temos que firmar E, essa, e esse mesmo versículo Essa mesma passagem aqui das escrituras Fala que é aquele que é semelhante né, Aquele um que, que ouve os ensinamentos de Cristo E sim o pratica E assim faz o que ele manda Esse sim é semelhante àquele Que firmou a sua casa na rocha Amém? Então Aí eu comecei, eu, eu, eu quero falar um pouco mais sobre um firmamento, porque assim, é, eu, eu vivi isso e eu nem, nem imaginava que estava vivendo isso, porque eu lembro que eu comecei a vir, eu vinha só no meio-dia, aí depois eu comecei a vir na terça-feira, na terça-feira na minha época que eu comecei a entrar aqui, pastor, tinha o F5, né, o F5 era um, era um, era um, um culto de estudo para jovens e era tão fascinante, quando eu comecei né, a vir naquele culto, foi é, é muito interessante, porque eu estou começando a, a estudar a palavra, a realmente conhecer tudo isso, e aí eu comecei a vir, e depois comecei a vir no domingo, né, quando eu comecei a vir, na, época, na minha época era o, o Vim Te Encontrar, né, dos jovens, eu ainda era jovem ainda, e eu comecei a vir, e comecei a viver um momento... Especial, porque nesse momento começou a voltar a EBD, eu, depois que eu fui saber dessa história, né, que a, a EBD estava voltando, e era bem aqui, nessa época que ainda tinha aquela casinha ali, pastor, e a gente vinha num caminho aqui, ainda era, ainda era, era não tinha essa parte aqui ainda, ainda era... Né, era bem, e aí a pastora, ela, ela e com o pastor Antônio, começaram a voltar ao EBD, e aquilo ali começou, e que hoje nós estamos aqui, nesse domingo de manhã, vivendo isso, você não pense que não, amigo, não pense que não, irmãos, porque aqui você está firmando o seu pé. Aqui, o Senhor está firmando você, está tornando Ele o seu alicerce. Porque aqui você está aprendendo, aqui você está conhecendo mais de Cristo. Para que Ele seja esse fundamento na sua vida. Que Ele seja esse fundamento onde você está. Onde você estiver, o Senhor, Ele vai estar com você. Amém? E outra coisa, irmãos, a tempestade, ela vem. Por isso Jesus diz, no mundo tereis aflições. Porque ela vem, a tempestade, ela vem ela vem, e ela vem às vezes muito forte, mas se a casa estiver firmada na rocha, se você conhecer o Cristo que nós conhecemos, você vai continuar firme, você vai continuar, amém? E o que é incrível é que eu comecei a vir, comecei a passar por esses processos e não entendia, porque era o meu começo né, no Evangelho, então eu comecei a entender que o Senhor está fazendo essa obra na minha vida, Ele está afirmando os fundamentos, Ele está afirmando os alicerces na minha vida. Eu creio que está fazendo muitos de vocês, amém? Eu creio que o Senhor está afirmando alicerces neste lugar. Não pense que você está aqui em vão. E às vezes, muitas das vezes a gente acha, poxa, hoje não foi legal, hoje parece que né, não foi aquele negócio, eu não senti algo. Irmãos, todo momento na presença de Deus nunca vai ser em vão. O Senhor sempre vai colocar algo, o Senhor sempre vai colocar algo no seu coração. Ele quer ensinar você, Ele quer que você conheça Ele, para que você realmente confie nesse Deus. Porque quando você conhece, você vai confiar. Não importa as circunstâncias, se você estiver firmado, essa tempestade não derrubará você. Não derrubará a sua casa, não derrubará onde você está. Amém? Pode até tentar mas não vai conseguir, e, e é incrível que eu comecei a vir, né, no, 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 no meio-dia, e como eu não tinha, né, não tinha, como eu não tinha um emprego, não tinha, é, comecei a perder, porque no momento que eu comecei, é, é, quando eu cheguei aqui, eu já tinha perdido muitas coisas do que eu tinha, né, eu tinha carro, eu tinha emprego, eu tinha muitas coisas, sempre trabalhei, né, mas eu comecei a perder... e comecei a ficar sem nada... e eu comecei... Senhor... porque isso está acontecendo comigo... eu sei que tu podes tudo... eu sei que o Senhor pode me arranjar um emprego... e eu vinha para cá irmãos... e louvo por isso... louvo grandemente... por isso que eu apoio essa... essa, eu apoio essa ação... que que é né, é, é, o redenção... porque eu precisei irmãos... como como eles precisaram... né? eu vinha, comia todo dia... aqui. era uma benção... a comida era uma delícia... Eu estava aqui e, e, e muitas das vezes precisei, por isso continuei. E depois quando obtive as bênçãos que eu, ti, que eu tive, que o Senhor me deu, continuei aqui porque eu sei que um dia eu precisei e o Senhor me ensinou que eu tinha que precisar para entender por que eu precisava dar, por que eu precisava doar, né? porque um dia eu precisei. Amém? Eu sei que um dia nós precisamos, a palavra mesmo diz que um dia nós, é, a gente recebe, a gente empresta, mas também nós vamos emprestar, amém? Nós vamos também abençoar, nós vamos também, é, nós vamos também poder ajudar com tudo que Deus nos dá, porque Deus é assim, Ele vem construindo, Ele vem trabalhando no nosso coração para que a gente possa entender essas coisas que nós vivemos, amém? Você não está aqui só de passagem. Você não está aqui na igreja. Você não veio para essa igreja só para ouvir algo. Você veio também para dar. Você tem algo dentro de você que só você tem. Só você tem para dar. E Deus quer tirar isso. Quer colocar isso para outras pessoas. É isso que o Senhor faz na nossa vida. E aí o Senhor foi reconstruindo. Aí o Senhor foi fazendo isso no meu coração. Amém? E eu comecei a ver esses alicerces. Comecei a ver o que o Senhor fazia e eu comecei a chegar nesse tempo, comecei a chegar nesse tempo que meus inimigos começaram a trabalhar na minha vida, com distrações, com desejos e eu vou falar para vocês irmãos, o que me firmou, o que fez eu continuar Neste lugar e continuar no meu propósito, continuar como o pastor falou nesse ministério e depois passando a pregar, passando a falar da minha vida como estou falando hoje, né? Muitas das vezes eu falava para os irmãos que estavam aqui... né, no meio dia, falava para eles sobre a minha vida, falava o que eu deixei para trás, e hoje estou vivendo algo novo, porque nós somos sim novas criaturas, amém? Em Cristo, nós somos sim, se nós decidirmos ser, o Senhor vai nos ajudar, como Neemias precisou da sua ajuda para reconstruir, amém? E aí, né, o Senhor foi fazendo e me firmando, e aí eu comecei a compreender, comecei a entender que a palavra ela me firmava. Porque no momento eu cheguei, eu vou contar essa história para vocês rapidinho. Foi um momento muito difícil a minha vida estava passando e eu veio muito forte na minha cabeça irmãos. Eu estava buscando demais o Senhor, demais, demais, porque não estava entendendo o que estava acontecendo na minha vida. E eu lá na, na, nas minhas orações, no meu jejum com o Senhor, entendendo, Senhor, eu quero entender. Porque eu estou passando isso? Porque isso está acontecendo na minha vida? Não foi isso que o Senhor falou para mim? Não foi isso que eu ouvia falar? E o Senhor, ele parece que estava em silêncio e eu fiquei muito angustiado, muito angustiado e eu, eu peguei e pensei em desistir. Pensei mesmo, era muito forte, vinha na minha mente muito forte, isso tudo que tu leu não é verdade, isso tudo que tu está que tu ouvindo agora, né, tudo que tu viveu, isso aí é mentira e eu sabia a voz que eu estava ouvindo, que não era a de Deus, amém? não era de Deus, e eu comecei a, nessa hora eu falei assim, eu vou, eu vou, e eu até pensei que isso era verdade, e aí eu parei, fui orar, e aí a primeira palavra que vem eu falei assim, eu vou, eu vou ver mais essa pregação, engraçado né, porque eu tava tão decidido, mas algo tão forte dentro do meu coração dizia, houve mais uma pregação, Aí eu fui ouvir, irmãos, eu nunca tinha, isso foi um, algo impressionante. Eu nunca tinha acontecido isso na minha vida, porque sempre quando eu vi a pregação desse pastor, era sempre, tinha algo no começo. Mas no momento que eu apertei na naquele play, ele começou assim, isso que você está ouvindo assim mesmo, irmãos, isso que está ouvindo não vem de Deus. O diabo, ele está cansando a tua mente foi incrível, porque nunca tinha começado uma pregação assim, e nesse dia né, eu vi tanta coisa do Senhor, tanta coisa do Senhor falando no meu coração, e eu me agarrei, e peguei a minha palavra e disse, é a verdade Senhor, essa é a verdade da minha vida, tudo que o Senhor prometeu vai se cumprir, porque o Senhor é fiel, e eu comecei a declarar a palavra, e começava, começava a me encher de tudo que vinha, de tudo que eu tinha lido, de tudo que eu tinha aprendido, começou a, ver, a vir novamente no meu coração, e eu comecei a compreender que esses alicerces é o que vai segurar você nestes momentos. Amém? Eu creio que você está aqui hoje, pelo que nós passamos nesses um ano e meio, eu creio que que deixou você aqui neste lugar foi justamente esse alicerce. O Senhor lhe declara, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quem quer chegar ao Pai só vai ser por mim, só vai ser por Ele, Ele é o nosso firmamento. Amém? Isso aconteceu, eu creio que aconteceu com você. Eu creio que algo clamava dentro de você, para que você continuasse buscando, para que você continuasse e continuasse. E é o que vamos falar agora, porque depois disso, o que é mais, o que é mais complicado é permanecer, irmãos. Eu acho que o Senhor, ele, ele faz tanta coisa assim no começo, né? no começo a gente explode de emoção, a gente quer fazer tudo para Deus. Né? Eu queria chegar aqui, eu já queria fazer tudo, eu queria, eu queria fazer qualquer coisa. E a gente é assim quando a gente se converte, né? Quando a gente recebe aquele fogo de Deus. É o que nós vamos falar agora. Nós vamos, vamos olhar aqui, Êxodo 27, 20. Vamos abrir a palavra em Êxodo. 27. 27, 20. É muito interessante isso, irmãos. Porque nós vamos falar de propósito. Nós vamos falar, por que tudo isso? Por que essa reconstrução? Por que o Senhor, ele... Pega esses entulhos, essas coisas que nós vivemos, às vezes que não são, que não vieram de Deus, e faz com que reconstrua, que faça uma reconstrução na nossa vida. Por que isso? Para que isso? E aí o Senhor, aqui no 2720, isso aqui é muito interessante, irmãos. Isso é agora Deus falando para Moisés e fala assim para ele. Ordenarás os filhos de Israel que tragam um azeite puro de oliva batido para o candelabro, para que haja a lâmpada acesa continuamente. Amém? O que é mais difícil na nossa vida cristã é permanecer. É continuar. Eu acho que essa, eu acho que isso é até, é até mais complicado em, em tudo que nós fazemos. É muito mais fácil desistir. É muito mais fácil a gente desistir de algo. É muito mais fácil. O difícil é permanecer. Amém? E esse azeite, isso aqui, é, é, irmãos, era uma, era uma ordenança para os sacerdotes. Hoje nós aprendemos e aprendemos aqui que nós somos reis e sacerdotes, amém? Nós sabemos, isso Pedro fala na sua carta, ele fala que nós somos reis e sacerdotes, nós somos sacerdotes da nossa casa, eu sou sacerdote na minha casa, você marido é sacerdote na sua casa, amém? Você é o sacerdote, você tem que continuar, Você tem que, que, qual era essa responsabilidade? Que você depois que você for ler direitinho, for dar mais uma uma olhadinha sobre isso, eu vou falar aqui para vocês. É porque assim, isso era, era uma forma que o candelabro ficava e ele precisaria ficar aceso de tarde até de manhã. Amém? Então a responsabilidade era do sacerdote. A responsabilidade de se manter aceso, esse fogo do Senhor na sua vida é sua. É você que tem que fazer, é você que tem que buscar, é você que tem que vir aqui. O Senhor, Ele coloca no nosso coração, porque a sua palavra diz que nós temos... Que o Senhor, Ele opera em nós. Paulo diz isso, Ele opera em nós. Essa vontade de que você acordou hoje de vir para o culto, foi Ele que colocou. Isso não veio de você. Amém? Isso veio do Senhor. Isso corresponde que o Senhor vive em você. Que o seu Espírito está em você. E aí você vem e recebe, agora para continuar, você precisa buscar, você precisa desse azeite. Nós sabemos que um simbolismo do azeite é o próprio Espírito Santo, amém? Ele é o óleo, ele é quem mantém aceso, mas você precisa buscar, você precisa vir, você precisa querer, você precisa buscar, amém? E isso cabe a você. Deus pode mover tudo para que você faça isso. Mas você precisa querer. Essa decisão precisa ser sua. Essa decisão precisa vir de você. O Senhor, Ele não vai te obrigar a vir. Ele quer que você o ame espontaneamente. Ele quer que você venha buscá-lo espontaneamente. Amém? E... É incrível. É incrível que o... Como o Senhor, ele, ele trabalhou isso tão tão firmemente no meu coração. Porque, como eu falei, muitas das vezes a gente pensa mesmo em desistir. A gente não começa, começa a ver as circunstâncias. E a gente começa a ver tantas coisas que a gente tanto decidiu, tanto queria. E, às vezes, não acontece. Né? Em Levíticos 9, 9, 23 isso aqui também é muito interessante a palavra diz assim então Moisés entraram Moisés e Arão na tenda da consagração e saindo abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo e eis que saindo fogo diante do Senhor constituiu um holocausto o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostou-se sobre o seu seu rosto. O que isso quer dizer, irmãos? Que o Senhor, Ele acende esse fogo, Ele que acende no seu coração essa vontade de servi-lo, essa vontade de buscá-lo, Essa vontade de estar aqui agora adorando ao Senhor. Amém? Mas você precisa permanecer. Você precisa buscar. Você precisa entregar a sua vida. Porque a reconstrução ela vai ser feita. Ela vai continuar. Assim continua na minha vida. Assim vai continuar na sua casa. A sua vida, irmãos. É o que o Senhor quer usar. Ele quer usar. Ele quer transformar a sua vida. Para que você realmente seja um instrumento... Realmente seja um vaso... Onde Ele possa usar... Né? O Senhor senhor, nos usa... Quando nós não usamos Ele... Né? Às vezes a gente quer usar Deus para tudo... E quando a gente faz isso... Nós não somos usados... Porque nós estamos usando Ele... Para fazer... O que nós queremos... E nós sabemos que a vontade do Senhor... Ela é muito mais grandiosa. Os pensamentos do Senhor são muito mais, são maiores e grandiosos do que os nossos, amém? E Ele tem pensamentos para você, para a sua vida, para a sua casa. Você, como muitos aqui, isso é muito interessante também. Na, na em Neemias, que quando eles estavam fazendo a construção, isso é muito interessante. Porque começou no sacerdote. Começou no sumo sacerdote. Irmãos, a igreja. Ela está em uma cidade. Para mudar a cidade. Amém? E nós estamos reviver. Para mudar a nossa cidade. O Senhor está reconstruindo cada coração aqui. Para que ele possa usá-lo. Para uma reconstrução. Para uma mudança de mente para uma mudança dentro da sua casa porque o que aconteceu com Neemias e aconteceu com o povo cada um começava a construir, a reformar na frente da sua casa o Senhor começava na casa de cada um ia transformando cada lá até que chegou a ser construída toda a cidade de Israel eu creio muito, irmãos, creio muito que nós vamos viver isso no nosso estado. Nós estamos vivendo isso no nosso Brasil. Muita coisa está acontecendo e a gente acha que está que uma bagunça. E uma reconstrução, a gente sabe muito bem, porque vivemos isso aqui no meio físico. Né? Vemos que há é muita bagunça, muito entulho e a gente precisa às vezes jogar fora. E isso dá muita poeira e dá muito desconforto. Mas nós sabemos que o Senhor está reconstruindo a nossa vida algo muito importante. E começa na sua casa. Começa primeiro em você. E a sua vida, ela vai transformando. Porque o Senhor, quando Ele está agindo, Ele não age só na sua vida. Mas age também na sua família. Amém? E por que todo esse... Olha só, isso é muito interessante. Todo esse processo que nós lemos... Sobre entulho, sobre alicerce E de fato o propósito Todo esse processo na reconstrução É para nos tornar Testemunhas de Cristo nessa terra Amém? O Senhor, Ele quer, como em Romanos 12 Romanos 12 O Senhor lhe fala que que nós sejamos um sacrifício vivo. Para que o Senhor ele venha mudar a nossa mente. Porque a metanoia que fala lá é uma mudança de pensamento. Às vezes a gente quer, a gente às vezes o crente muda muito o seu vestir, muda muita coisa, e não muda o que é mais importante, o seu pensamento a forma de pensar porque nós pensamos tanta coisa nós já viemos de tanta coisa nós vimos tanta coisa antes de ter realmente esse processo de mudança como eu tive né e tenho e tenho lido todos os dias irmãos todos os dias eu pego essa palavra para eu poder eu possa eu possa entender que eu preciso mudar cada dia quando eu me deparo com algumas situações onde eu erro e digo, Senhor, eu preciso mudar. Eu sei que eu posso estar aqui hoje, né? É uma honra para mim estar aqui, poder falar do amor de Cristo na minha vida. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. Eu creio que o que nos difere, eu falo isso muito para minha esposa, o que difere muito a minha vida de outra vida é, é o Espírito Santo. É Deus. Ele é diferente. Ele é que te torna diferente de outra pessoa. Amém? Isso que nos torna diferente é o Senhor na nossa vida. Amém? E Ele quer fazer isso. Olha lá, agora vamos, para terminar, para finalizar. Vamos em Isaías 40. Isaías 40. Eu vou ler aqui na minha versão da Isaías 40, versículo 6 Versículo 3 Diz assim A voz do que clama no deserto Preparai Dois pontos Preparai o caminho do Senhor Indiretai no ermo vereda a nosso Deus, amém? A voz do que clama no deserto. A gente sabe que isso foi onde João Batista, né, foi profetizado para João Batista e ele mesmo diz que ele não tinha tinha o direito né, de desamarrar as sandálias do nosso Senhor. E é muito interessante isso porque fala assim, a voz do que clama. Ele só era a voz. Algo clamava dentro dele. Como eu falei ainda há pouco. Algo clama dentro de você. Você quer emprestar a sua voz para o Senhor? Você quer emprestar a sua voz para que o Senhor clame? Para que o Senhor fale? Para que o Senhor faça algo na sua casa, na sua vida? Alguém quer emprestar a sua voz, amém irmãos? Eu quero emprestar a minha voz para aquele que clama, para aquele que acende o fogo, para aquele que pode mudar todas as coisas. Você quer ser essa voz? Você precisa entrar nessa reconstrução. Se você está passando por essa reconstrução, eu creio que está, porque você está aqui colocando os alicerces da sua vida em Cristo. Porque Ele é o único, não há outro alicerce. Não há outro fundamento para você firmar a sua casa, para você firmar a sua vida, para você firmar a sua empresa, para você firmar os seus sonhos. Amém? Você quer você quer emprestar a sua voz para aquele que clama dentro de você para aquele que vai jorrar águas vivas ele falou isso para a samaritana vem dentro, vem de dentro de você e ele quer encher você dessa água ele quer tirar você toda essa água que ele está colocando a água que você não terá mais sede e justamente irmãos a pessoa vai receber essa água de você. Ela vai receber essa água da sua vida. Porque ele, essa água é próprio Senhor saindo de tudo que ele faz na sua vida. E aí a gente vai ler um pouquinho mais. Isaías, no mesmo no mesmo versículo, no mesmo capítulo, ele diz assim: No versículo 6 ele diz assim, alguém diz, anuncie a mensagem, o que devo anunciar? Eu pergunto, anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como uma flor do mato, a erva seca, as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva. A erva seca, a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta Fale sem medo com a cidade de Judá, anuncie bem alto, o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo, cheio de força, com o seu braço poderoso. Ele conseguiu a vitória e ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele junta os carneirinhos e os carregará no colo. E guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Amém? É muito muito interessante. É muito lindo o que o Senhor quer da sua vida. O que Ele quer fazer para lhe tornar um mensageiro. Ele quer reconstruir a sua vida para tornar você esse mensageiro das boas novas de Cristo. Eu creio que aqui estão muitos mensageiros do Senhor. Ele quer a sua voz emprestada. Amém? E olha só o versículo 4, desse mesmo versículo. Diz assim, todos os vales serão aterrados. Vale quer dizer ego, quer dizer soberba. Os vales serão aterrados. Os morros e os montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos. E as regiões montanhosas virarão planícies. O Senhor está alinhando tudo. Tudo na sua vida. Ele está alinhando. Aquele que é humilde, ele levantará. Aquele que é soberbo, ele trará, Para que haja um equilíbrio. Todos os vales serão aterrados. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade haverá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Amém? Então o Senhor, Ele vai trazer o equilíbrio na sua vida através dessa reconstrução. Amém? Quem quer aí ser a voz de Cristo? Você pode se levantar? Você pode orar comigo? Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. O Senhor Ele clama, Ele tem clamado. Todos esses tempos o Senhor tem clamado dentro de você. Eu creio, eu creio que o Senhor está tocando agora o seu coração. Ele quer clamar através da sua voz. Ele quer construir a vida dEle em você. E para você viver essa vida como Cristo falou, você tem que perder a sua. Você tem que viver a vida dEle. E Ele vai tirar todos os entulhos. Ele vai colocar todos os alicerces. E vai fazer uma reconstrução maravilhosa, onde todas as pessoas, por isso ele declara que uma lamparina não pode ficar debaixo da da mesa. Ela precisa estar num lugar visível, porque a luz dele que está em você, precisa ser vista na sua família. Você pode até pensar, mas ninguém me ouve. Ah, um profeta na sua casa, na sua terra, né? Não é bem visto, ninguém acredita. Irmãos, eu tenho vivido isso na minha casa. Eu declaro todos os dias, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio que tem chegado no coração de muitos que eu conheço, de muitos que viam a minha vida, hoje viu a transformação, hoje viu essa reconstrução. Você também está passando por isso, eu creio que o Senhor tem feito isso. E vai fazer muito mais... Muito mais do que você imagina. Porque a reconstrução do Senhor, ela é contínua. Ela vai continuar até a volta. Até a volta do nosso Senhor, onde nós vamos estar plenos. Onde nós vamos estar planados. Onde a igreja do Senhor vai estar falando uma só língua. Vai estar numa só fé, num só coração. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor vai derramar esse Espírito o Senhor vai derramar esse espírito de Elias, como a sua palavra diz que antes precisa vir Elias, e é o seu espírito, é um espírito de arrependimento, é um espírito de volta, é um espírito de conversão, é um espírito onde nós vamos nos converter ao Senhor, ouvir a sua voz, porque a sua palavra diz assim, se ouvir hoje a minha voz e não endurecerás o seu coração, É assim que nós temos que fazer, a palavra diz hoje, se hoje ouvimos a voz de Deus, e não endureça o seu coração. Senhor, eu peço, em nome de Jesus, em todos aqui, Senhor, que estão nessa reconstrução, que estão, Senhor, nesse processo onde o Senhor faz e faz tudo perfeito, onde nós vamos nos deparar com muitas dificuldades, muitos inimigos, assim como Neemias se colocou e muitas vezes, muitas coisas se passaram, muitas dificuldades, mas o firmamento estava lá, os alicerces estão lá, o Senhor vai firmar esses alicerces e nós vamos permanecer para a sua glória, nós vamos declarar e ser essa voz que vai clamar no deserto, porque o deserto é um lugar de adoração. Lá o Senhor diz para Moisés, eu diz para aquele faraó, libertem o meu povo para que eles me adorem no deserto. É no deserto onde nós adoramos, é no deserto onde nós aprendemos, é no deserto onde nós precisamos do Senhor. Que nós vamos adorá-lo em não seja as circunstâncias, Senhor e sim por quem Tu és o Senhor é Deus, o Senhor é justo o Senhor ama a justiça, Tua palavra diz e é nisso que o Senhor se firma e nunca vai mudar, porque o Senhor é o mesmo o Senhor é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã e será sempre o mesmo e nós vamos desfrutar disso, Senhor que cada um aqui que recebeu essa palavra, Senhor, que está vivendo essa reconstrução, Senhor, acenda esse fogo e que, Pai, eles possam ter todos os dias, é todos os dias, toda manhã, esse óleo esteja lá, para que continue, para que continue a ser queimado, para que esse fogo continue aceso e a reconstrução continue Até que o templo do Senhor, que somos nós, somos nós, um a cada um. Nós somos o templo do Senhor, a palavra diz. E nós vamos ser, Senhor, o Seu templo nessa terra, porque o Senhor habita em nós. É em nós, é na Sua igreja. A igreja de Cristo, que está firmado na rocha, que está firmado na Sua palavra. Adore, adore ao Senhor, adore, adore.
1: Adore ao Senhor com alegria.